1: Começamos mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr o PFC, debate de toda quinta-feira no seu feed está começando novamente, trazendo muita informação, muita diversão, muito entretenimento e mais um monte de outras coisas que podem alegrar, melhorar, te informar no seu dia e pode não acontecer nada disso. Mas a nossa missão aqui é tentar fazer alguma coisa por você, nem que seja fazer você perder o seu tempo. Hoje temos equipe completa. Ana Carol Sommer está de volta. Tudo bom, Ana?
2: Tudo ótimo. Vamos lá para mais uma troca de ideias, experiências, histórias. Vamos lá.
1: Vamos lá, Camila Rosa está conosco, tudo bom, Camila?
0: Oi, Enio, oi, equipe, oi, ouvintes, tudo bem, vamos para mais uma.
1: Vamos para mais uma, está aqui conosco também, Adriana Duda Pisa, tudo bom?
3: Oi, pessoal, hoje estamos com a equipe completa para responder todas as dúvidas que vocês tiverem.
1: Exatamente, equipe completa é bom, porque aí eu espero falar menos, aí o pessoal tem que falar mais, é né? me ajudar um pouco, é eu me expor menos, Gigi Calpe está conosco também, tudo bom, Gigi?
4: Oi, time, olá, corredores, muito bom estar aqui aqui, já que eu tô um pouquinho cansada, mas vamos lá, vamos responder as perguntas.
1: Vamos lá, Gigi Cansada é um patrimônio do PFC já. É um patrimônio do PFC. E temos também Marcos José Boazzi. Tudo bom, Marcos?
5: E aí, pessoal? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais um debate completo hoje.
1: Completíssimo, estamos aqui. Você que está nos ouvindo no Spotify, lembre-se de avaliar para a gente chegar logo em 200, 250 estrelinhas de avaliações com 5 estrelas. Siga também no YouTube, que você pode ver ao vivo essa live às 19 horas na quinta e participar. Mas você pode ouvir depois, mandar sua pergunta, sua dúvida. Tem o Redação TFC também que sai aos sábados, tem a entrevista, tem o Por Falar entende. Você pode participar de várias maneiras. E uma delas é no chat, o chat do YouTube, que reúne os melhores comentários e a melhor audiência que você pode imaginar. Temos aqui, por exemplo, Eduardo Vasco Bahia, que mora no Peru, em Arequipa. Já chegou dando like, que é muito importante quem assiste a live. E hoje ele está feliz porque fez um teste de 10 quilômetros na pista e saiu um tempo relativamente bom. Isso é muito bom. Na pista a 2.300 metros de altitude, deve ser muito, muito fácil fazer nessas... Quantas voltas são na pista a 10 quilômetros? 27,5. 25. Já quase lá, ficamos perto. Ficou ótimo isso, 12h30, 25 12 12h30 é 5 é né? Adultos. A Duda já tem de cabeça isso, a Duda, a Duda <risos> é da pista, a Duda é da pista. Aliás, a Duda postou, quem tá vendo a live vai conseguir lá ainda acompanhar, quem tá vendo o podcast não, mas ela postou um stories dela com o filho dela, e eu acho que o objetivo de todo pai e toda mãe é, é, é chegar nesse ponto e não parecer que é pai e mãe da pessoa, né? Porque você olha os dois assim, não, não pode ser a Duda ser mãe desse rapaz, né? Porque não, 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 dá, não bate a idade, mas tá lá também Duda correndo nos seus 40 anos correndo e levando a família toda junto. William Mendonça chegou, é membro do do nosso canal. Rodrigo Tandaia também aqui, ó, membro do nosso canal, adquiriu nossa camiseta. William falando que estamos completos hoje, exatamente. Eduardo Teixeira também está aqui, membro do nosso canal. Só temos membros, que coisa maravilhosa. Se torne membro. Você também, a partir de 1,99. Olha só, 1,99 hoje. O que que você faz com 1,99 hoje? (risos) Não sei. Acho que não dá para fazer nada, talvez comprar aqueles mini chocolatinhos no mercado, não sei. Dona Terezinha Rosa também está aqui, Dona Terezinha, membro do nosso canal, super participativa, atuante, Tiago Caetano também diretamente de Curitiba, acompanhando lá, membro do canal também. Martinique, boa noite dirigindo escutando vocês, tomara que a gente não atrapalhe a sua direção. Que dê tudo certo aí. Carminha Tristão chegou conosco também e vamos aqui às perguntas, às mensagens que estão mandando. César de César, de Césaro. A de César, o que é de César, né? Tem aquele ditado? Não tem? Olha, ele falou assim, ó, o que vocês acham da polêmica sobre a organização de corrida que não publica o resultado global da corrida?
0: É, eu não ah, eu eu acho... me interesso
1: por isso. Então, eu mim... me interesso,
0: eu como eu tal, tal eu, porque que... eu adoro ver é? o tempo do pessoal, quem correu, quando correu, quando correu. Quando você participa da prova, você quer ver sua colocação e tudo, eu acho que tem que divulgar.
4: Acho que chegou no momento em que eles não publicam mais por teimosia, porque não, não existe algum motivo plausível para não publicar resultado. Acho que é teimosia
3: só. A ativo foi sempre assim, né?
4: Sempre.
1: Ativo Mas era é a assim. única. A ativo você só consegue se achar e na Iascom também. Você só consegue se achar. Só consegue saber o seu número de resultado. Para achar de um por um, você tem que colocar um por um o númerozinho é. lá e achar. Eu não sei se é polêmica, César, porque é, é. é só um, é é, um, é, um negócio é, errado, né?
5: É um contra <risos> pra mim, todos, né? Para mim tem duas perguntas dentro dessa pergunta. Uma é sobre realmente não publicar o resultado. E aí, beleza, acho errado, eles vão publicar... Acho que eles fazem isso porque daí eles dizem... Ah, teve tantos mil concluintes. E você nunca vai conseguir conferir porque você nunca vai ter acesso. Então tá, teve, sei lá, cinco mil concluintes? Deixa eu ver os cinco mil, né? Se eles soltassem a lista e mostrar que só tem três e quinhentos. Isso é um ponto. Agora, polêmica, eu não sei. Eu acho que virou uma polêmica, uma não polêmica. Às vezes eu acho que... Bom, sei lá. Toca o barco aí, essas polêmicas, não polêmicas. Às vezes eu falo... banalizar é uma
1: polêmica?
5: Não, mas... Precisa de tanto, e outra, é uma coisa muito simples. Não faz a prova. Tipo, eu não gosto da ESCOM A ESCOM ano passado foi ridícula na maratona de São Paulo. Eu vou fazer o quê? Não vou mais. Não vou procurar a prova da ESCOM Só vou prova da ESCO, sua última das últimas alternativas. É só isso, sei lá, mas não, gosta, né? O pessoal curte. Se fosse tudo, né? Não, não dá engajamento, sei lá, acho que não dá engajamento. Só ó, falar, ó, pessoal, tô fora. Eu vou discordar
4: um pouquinho do Marcos Eu acho que tá certo, se a gente não gosta de um produto, a gente não consome ele. Mas eu também acho que tá certo, a gente como consumidor, exigir que o produto seja melhor, entendeu? Não só deixar de consumir, mas exigir que o produto seja melhor. Ainda mais por isso, porque não existe motivo nenhum pra não divulgar os resultados. É uma coisa que chega a ser patético, sabe? Não divulgarem. Então, eu, eu além de... Ok, agora eu não participaria, mas além de eu não participar, eu, eu continuaria, tipo, entre aspas, brigando por divulgarem os resultados, sim.
0: É eu, é, eu concordo com a Gigi.
5: Sei lá, acho que é... Às vezes ficam um bate na tecla, bate na tecla, tá bom, já entendeu, beleza, valeu, assim sei lá, eu acho que gera um pouco de polêmica excessiva.
3: É que assim, tá errado tudo bem, a pessoa quer reclamar realmente que porque tem direito agora é claro que vai ter o exagero que vai aproveitar isso para ter o engajamento ter... Isso, isso também é óbvio né, então tem, realmente tem esse lado de qualquer jeito tá certo reclamar e, e é claro que, a, sei lá, se aproveita Sim. disso, não tem a menor dúvida para fazer um Aue, para ganhar mais, né, isso realmente não tenha dúvida. O interesse não é só resolver o problema, é também chamar... É, eu, eu, eu só para
2: registrar, eu não tô nem aí, porque eu só me interesso o meu tempo mesmo, então para mim não faz diferença se... Sabe, eu não fico, não quero saber dos outros, eu quero saber de mim. Se eu sei o meu, tá show.
1: Isso aí é uma coisa bem, bem nichada, né? Mas então é isso, César. Essa aí é a nossa opinião e acho que se você tem um canal que nem o Sérgio de mais de 300 mil inscritos, ah, você pode ficar incomodando as que tem bastante alcance. O PFC, se eu fizer isso, aí as como vai dizer... Tá bom, vai, vai para lá. É tipo, se fosse é, quem? Talvez a TV Manchete reclamando de algo. Aí não dá, aí não dá, né? Tem que ser algo maior, algo maior. Então, o Sérgio vai lá, o Sérgio consegue e fica lá reclamando com eles. Quem sabe, quem sabe em breve ele consegue alguma coisa. O Bruno falou: "Alguém conseguiu se inscrever na maratona do Rio hoje? O site nem abriu para mim." Hoje porque nós estamos gravando dia 2 de fevereiro, tinha aberto um novo lote, acho que com 100, 150 vagas talvez, né, para meia maratona. 50
0: para meia e 200 para
1: maratona. Isso estava escrito, né? Eu não eu não entestei porque eu não vou pro Rio mais. Não. Era assim, né, mas o site não ia suportar.
5: Ó, oh, o site de Boston. E das 5k de Boston, que eram 10 mil vagas, que eu achei que fosse ser uma loucura deu pau, e aí, tipo, ele ainda ficou algumas horas no ar, até que esgotassem as inscrições, ou seja, naquele primeiro momento nem 10 mil pessoas estavam tentando fazer a inscrição, e o site já ficou fora do ar nos primeiros sei lá, 10, 15 minutos, imagina todo mundo que eu conhecia aqui, que ia correr, que corre e tal, não sei o quê. todo mundo falando, ah, vou tentar o do Rio lá, quando é, uns dias atrás, né, quando reabriu, vou querer uma vaguinha lá, não me inscrevi, demorei pra me inscrever, tava na cara que essas 200 vagas da maratona, 150, ia derrubar derrubar site, derrubar servidor, as páginas não iam abrir. Sério? Acho que era mais, acho que era mais negócio a organização falar assim, ó, vou deixar dois dias de inscrição aberta, se se inscreve, e vou fazer um sorteio. É não sei se é justa a palavra, mas assim, pelo menos dava menos dor de cabeça e criava menos falsas esperanças. Porque, imagina, 200 vagas é coisa de nem 15, 20 segundos já foi.
1: E você vê que então a Maratona do Rio, ela tá vendo. A gente já falou algumas, algumas lives aqui, né, desse ano. Tem demanda, eles têm que dar um jeito lá. Pelo jeito, se abrir pra 20, 30 mil, o pessoal vai se inscrevendo. Se vai todo mundo lá no dia, eu não sei. O Júlio Mendes tá aqui, boa noite. O Júlio chegou. Cláudio tijo também, boa noite, corredores. Anderson Vicente, boa noite. Primeira vez que consiga assistiram ao vivo. Espero que você não se decepcione. Anderson, seja bem-vindo. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela companhia nos longões. Nós que agradecemos e talvez pedimos desculpas. Não sei, né? Vai saber como é que a gente atua no longão dele. Mas legal saber que o pessoal nos leva aí, nos ouvindo nos seus treinos. Faz muito tempo que eu não nos ouço correndo. Agora eu estou optando por ouvir outras, outras coisas. Mas quando eu ouvia o podcast correndo, eu às vezes dava umas risadas no meio do treino. Eduardo Bahia pergunta. Ele pergunta, esses aplicativos que medem a distância, Strava, Adidas Running, etc., são confiáveis na questão de medir distância, pace, etc., ou depende muito do GPS do celular? O meu está medindo sempre menos. Olha, se o GPS não, do relógio não é confiável, esse do celular você esquece, Eduardo. Não dá esse aí, esse aí ele se baseia. Eu não sei nem por que ele se baseia. Eu até já esqueci isso, mas é muito ruim.
5: Ele é um GPS, só que assim, Imagina que se o seu GPS do relógio de corrida é pensado para isso especificamente, o do, o do celular não é. E aí sobre os aplicativos, eles dependem completamente do GPS, na verdade. Eles não, sei lá, talvez em algum, alguma coisa muito primitiva eles podiam usar triangulação. De antena para tentar pegar os lugares, dar uma melhorada. Tanto que eles pedem até para você deixar o Wi-Fi ligado, que isso ajuda e tal. Mas a precisão do GPS é pior do que a do relógio para esse fim específico, né? Porque é isso, ele não é feito para corrida e tal. Então, se o GPS do do relógio já tem sua margem de erro, pode ter certeza que a do celular vai ser, para essa finalidade, é pior ainda. Só vai
1: ter como uma referência, né? E olha lá, talvez num lugar muito, muito aberto, ele se perca pouco, mas também não dá dá para confiar nisso. Então, talvez, Eduardo, é é isso, pega a retona lá e vai. Então, ele talvez esteja tendo um desempenho melhor do que o celular diz que ele está tendo. Se ele tá usando, né, para marcar. Na pista não precisa, né, Eduardo? Daí na pista é sucesso. A pista é só dar 12 voltas e meia, 27 e meia, 25, né, 25 voltas, isso. 25 voltas. O Thiago Caetano falou aqui, ó, estou com o Sérgio Nessa, fico feliz por ele estar brigando, acho que saber o resultado de todos é um direito consumidor. Jonathan Queiroz, membro do nosso canal, foi a associação recente aqui, ó, boa noite. Estou me preparando para a primeira maratona e será em Floripa, em agosto, seguindo as dicas do PFC, meu. Tio do céu, tomara que dê certo. Quais as principais observações para correr em Floripa? Aí quem vai poder falar disso é Marcos Bosque, que foi quem correu.
5: Torce para não estar tá a maior ventania da história no dia. dia. Eu tô brincando. A dica para correr a maratona boa em Floripa, se for a mesma que eu fiz o ano passado, não fiz a maratona, eu fiz um treino na maratona. Fique Mas você
1: fez no... até o 30, que é quando chega na Beira Mar. Depois é só o Beira Mar Norte, então é mais tranquilo, né? Você fez a parte é. que muda o percurso um pouco.
5: Primeiro de tudo, pegue um hotel bem localizado. Isso você tem que fazer com bastante antecedência. E aí o N vai saber dizer certinho qual é o bairro ali que tem que ficar. Que fica perto da largada, que também é perto da chegada, porque é no mesmo lugar. Tome cuidado quando o pessoal falar que ela é plana. Ela não é totalmente plana, ela tem as subidas das pontes. Uh, acho que são três subidas no total. Não que sejam subidas duras, difíceis e tal. Mas se você tá contando com uma prova plana, ela tem uma subidinha. Um pouquinho ela tem. E torça muito por um clima bom. Porque se pegar o vento aí, igual a gente pegou ano passado, é um belo de um vendaval, vou te falar aqui que não é fácil não, mas a prova é legal, corre na beira-mar, passa pela ponte, que embora tenha a parte ruim que é a subida da ponte, né, tanto pra ir quanto para voltar, mas é um visual legal. Como visual, eu acho uma prova que combina bem mar e cidade. Então, acho que você fez uma boa escolha para estrear em termos de visual. Acho que é uma boa alternativa ao Rio como primeira maratona.
1: Floripa, ele tá, assim, o Rio e Porto Alegre são mais planas e Floripa, talvez o clima obviamente talvez seja melhor que no Rio então Porto Alegre fica consegue reunir as duas coisas boas e daí Floripa e Rio fica naquela coisa, né a pessoa pode querer ter um pouquinho mais de calor e mais plano ou ter uma subidinha aqui a colar e um pouquinho mais de frio, mas não pode ter o vento né que tem a cobertura no nosso canal, lá tem o vídeo em algum lugar, você procure lá Maratona de Floripa que tem a cobertura que a gente fez do Marcos correndo Passa, mostra até alguns trechos da prova de percurso, de subida e se você tiver mais alguma dúvida, tem vídeos no canal e me pergunte eu consigo ajudar. Sobre Floripa eu, eu até entendo. O hotel que o Marcos falou, você pega ali no centro entre o Majestic e a Ponte Ercílio Luz, qualquer coisa dali tá bom talvez não seja tão barato, mas daí você procura AirBnB ou outras coisas do tipo mas é, é bem tranquilo, é bem fácil. Aqui em casa não tem lugar, mas se pagar muito bem, eu arranjo um lugar até eu não fico aqui, eu, eu libero o quarto mas tem que pagar, pagar muito bem E é isso, Jonathan, bons treinos e em Floripa eu espero estar correndo né? tanto a maratona, quanto a meia, quanto e mas agora com o meu joelho melhorando, eu tô tudo judice. eu ainda agora não faço plano nenhum eu só vou vivendo a minha vida fazendo minha atividade diária de meia hora por dia e esperando o joelho melhorar, mas estamos inscritos né Marcos, em Boston, 5 quilômetros estaremos lá, conseguimos a inscrição né? deu tudo certo, então vamos estar lá participando desta prova antes da maratona na segunda Luiz Ramalho, bela noite a juventude de hoje está interessada em participar de corridas ou o interesse vem mais tarde com a vida mais independente, financeira
3: eu acho que os adolescentes, pelo menos, estão bem mais preguiçosos.
1: <risos> você tem, uma, você vê em casa, isso Duda? não?
3: Não, é que assim, é, os é adultos são exceção, né? É que eles, é. É, é que eles têm um exemplo, né, de ficar vendo é. desde que nasceram. Mas acho que quando chega na na faculdade Aí até eles têm um. Porque tem aquelas competições de faculdade, acho que eles dão uma. Opa, agora eu vou começar a fazer alguma coisa, mas não sei, acho que adolescente de escola, a escola não, é as difícil. escolas hoje não, não estimulam não nada. Estimulam. Nada, nada. E eles são, nossa, muito preguiçosos, muito, muito, sabe? É, não fazem nada mesmo, nada.
2: Eu acho que assim, eu, eu, quando eu comecei a correr, eu tinha o quê? 24 anos, 23, 24 anos. E, assim, naquela época... Nossa, falar velho, né? Mas naquela época, as inscrições ela, eram bem menos caras. Não tinha muito essa, essa coisa mais... Como é que eu posso dizer? Mais quase VIP de certas provas, que tem todo um marketing por trás. Eu acho que tinha menos pressão com relação a que roupa, que relógio, que tênis. Hoje, querendo ou não, por mais que a gente diga que não precisa já começar todo equipado e enchendo das coisas, não sei. Eu não sei até que ponto... Depende muito das razões que motivam a pessoa a começar a correr, né? E claro que você tem que ter ali uma forma de investir, porque uma inscrição, hoje em dia, ela não é tão barata. Então, não sei. Eu, eu tenho sobrinho de, de 18 anos que não tá nem aí para esporte também, sabe? Enfim, eu não, não, não tenho muito contato com pessoas mais novas que se interessam pela corrida. Eu acho que mais ali, a partir do momento, talvez, que a pessoa tem mais uma independência financeira e pode bancar certas coisas, que ela vá procurar, mas não sei dizer.
0: Eu acho que depende muito do do, do exemplo de casa, né? Quem cresceu nesse ambiente esportivo, com pais envolvidos com esporte e tal, tem mais chance de manter isso na adolescência do que se for por conta, né? Se a pessoa, não, decidir, quero começar a correr. Eu acho que que o
3: histórico tem tem importância. Bom, faz muito tempo, né? Mas no meu caso, por exemplo, em casa não tinha ninguém, era muito de esporte. Minha mãe jogava um pouco de tênis, né? Recreativamente. Meu pai andava muito de bicicleta, mas para se locomover. Mas não sei por porque eu resolvi, aos 16 Anos, fala eu quero correr. Comecei a correr uma prova de 10k. Não sei de onde eu tirei, mas de vez em quando surge do nada. É.
1: E também, né, tem que ser isso, né, a, a pessoa tem que ter esse exemplo, porque a, no Brasil não tem nenhuma cultura desse negócio de esporte, né, que nem nos Estados Unidos, das pistas, é. dos campeonatos, é. das universidades e tal, então, depende muito disso, ou de um rompante adolescente da Duda aí, a revoltada foi correr, que bom, né, em vez de se drogar, a Duda foi correr, isso é importante, em vez de ir no show lá das,
5: dos rock dos
1: anos 80, a Duda tava lá correndo.
5: Eu, obviamente que eu também não tenho contato com muita gente, assim, mais nova, porque, né, já, já passa da idade, a gente não tem mais tanto contato, mas, por exemplo, tem um, o Gabriel lá, que com a gente. Ele tem 20, 21. Ele se dedica de uma maneira que a gente até fala, meu Deus do céu, como é que pode, né? Com 21, 20 anos, tava nem aí pra nada. Mas eu acho que são exceções. Mas acho que aí cai naquele ponto, que é isso. A juventude... Você tem muita coisa pra fazer. Você tem muita... Não vou dizer tentação, porque parece que é, nossa, drogas e... Não é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, é curtir a vida da juventude. E que a gente sabe que hoje a gente... Fica três noites sem dormir direito. Fica ah. uma noite sem dormir direito. No dia seguinte, só. você tá arrebentado. É, tudo bem. Quando você é jovem, você precisa fazer isso umas três, quatro noites. Mas você faz, porque você sai quinta, sexta, sábado e domingo. E aí na segunda você tá destruído. Então as coisas não são compatíveis. né? Geralmente a jovialidade te faz viver uma vida que não é compatível com isso. Tem exceções? Hum. Tem, mas eu, eu assim, eu acho que acaba virando realmente isso. Há exceção. Tem um exemplo aqui de conhecido que, puta, um moleque aqui da cidade jogava tênis mas jogava muito. E aí quando foi ficando 15, 16 anos, começou a viajar para estar de torneio, acabou, acabou. Por quê? Porque ia viajar para torneio sem pai, sem mãe, aí acordar acordado até tarde, saía, ia pras baladinhas e já era, porque isso, são coisas não compatíveis, então acho que não tem muito, porque é uma época da vida que tem muitas outras coisas pra se fazer fora o esporte, já. as outras são mais legais, né? Pra quando você tá ali, naquele momento de vida, eu quero dizer, acho que são exceções, você achar tipo um cara que se dedica, como tem, obviamente que tem muitos dos atletas profissionais se dedicaram demais, e a gente às vezes não vê e ai que delícia, viver jogando tênis passa uma fase da sua vida se dedicando em que deve ser muito difícil Você tem que abrir mão de muita coisa. Acho que também cai um pouco nisso. A juventude é uma época com muitas opções ao esporte, então a galera... Eu
4: acho que tem um outro detalhe também, além de tudo que já foi dito que eu concordo 100%, é que durante a adolescência, a gente tem um componente social muito diferente da vida adulta. Durante a adolescência o nosso círculo social é muito mais importante do que na vida adulta, porque na vida adulta tipo a gente né, faz as coisas que a gente gosta, independente de os amigos estarem fazendo ou não, mas na adolescência quem gosta de fazer esporte tende a fazer mais esportes coletivos principalmente homens tendem a jogar jogar bola, jogar futebol, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Porque tu tem essa possibilidade. Todos os dias tu vê os teus amigos na escola e aí tu vai bater uma bola de tarde, mas tu tá sempre inserido naquele mesmo contexto social. E a corrida, por mais que a gente, às vezes, participe de grupos, de corrida e tal. Ela é um esporte um pouco mais individual. E eu acho que o adolescente não se identifica tanto com isso. Porque é um ser extremamente social, né? Eu acho que é um outro detalhe que não é o principal. Acho que o principal foi o que vocês já disseram. Mas é um outro detalhe que pode fazer diferença, assim O jovem ah. não quer fazer algo sozinho, sabe? Depender só de... dele.
3: Ainda mais uma coisa que é tida como chata, que sofre, cansa. Ah.
4: Exato.
5: O futebol, se não quiser... Vamos falar a verdade, assim O futebol para jogar recreve... Embora a corrida eu sei que também é possível fazer isso, mas o futebol tem um componente social, como a gente falou, que acho que é muito forte. E, obviamente, tem a cultura do Brasil para jogar futebol. Mas você não precisa ficar treinando para ir jogar o futebol com os amigos no sábado. Você a junta maioria com não amigos treina lá... mesmo. É, você não... na verdade, <risos> ninguém treina. Tipo, a maioria não treina. Treinar o futebol, lá e ficar treinando fundamentos, técnica e tudo mais, vai lá e joga. É como se a gente não fizesse nunca corrida e fosse correr 10K no final de semana.
2: E ter o um churrasquinho no final, né, Marco? Só
5: que o futebol, <risos> eu acho que isso acontece de uma maneira geral entre esportes de, talvez em esportes de equipe, ele é mais tolerável a uma dedicação menor individual. Por que uhum. é isso? Você não precisa estar ali fazendo, você tem o time como um todo, eu acho que acaba caindo um pouco nisso também. Então, a corrida, por mais que você fala, nossa, eu vou fazer prova de 10K no domingo, não adianta, se você não correr no meio da semana, nem 10K não sai no domingo, tipo, 10K contínuo, você vai ter que caminhar e tudo mais. Então, o futebol, sei lá, qualquer esporte seja coletivo, acho que tem um pouco mais dessa tolerância e todo dia é jogo, né? Você não precisa ficar treinando, é né? sempre jogo. Então é mais divertido, tipo, pro adolescente também, né, pro jovem.
2: A corrida talvez tenha esse caráter menos recreativo, né, que o futebol tem, enfim, sociável.
1: Pelas experiências que eu já tive entrevistando as pessoas aqui no podcast, é depois mesmo, quando você fica mais velho, o que daí quando você é adolescente, o seu corpo ajuda, né? O metabolismo é bom, depois você vê, você começa a ter ataque cardíaco, você fica obeso com diabetes, daí você, opa, ok, preciso cuidar da minha saúde também. Daí a pessoa começa a se movimentar, e o que, que é mais fácil fazer quando você é um jovem que não gosta de pessoas? Você tem que fazer coisa sozinho, e a corrida é o mais fácil deles. Tem que ter algumas coisas, mas basicamente é simples, né? Você sai para se movimentar, nem que seja andar. Então, você não precisa reunir mais aqueles 10 adolescentes que antes se reuniam fácil, você descobre que com 30, 35 anos, você reunir duas pessoas, você já tem que levantar as mãos pro céu, porque é quase impossível, né? Então, tem esse componente e, também.
5: E vai ficar mais velho, você nem quer reunir tanta gente, você fala, pô, bom, não, correr sozinho, não né? Não, ah, não, deixa quieto, entendeu? Mó bom, ok, ó, não depende de nada, é um par de tênis e sair pra correr, não importa onde eu esteja, você começa a ver esses aspectos práticos da corrida, né? É muito fácil, você não precisa levar quase nada quando você tá fora de casa, ou coisa assim, não depende de outra pessoa, que às vezes acaba desmarcando em cima da hora e tal, ainda mais futebol, imagina, futebolzinho society, você precisa de... 14 pessoas para jogar, sei lá, 12 pessoas, alguma coisa assim, então fica mais complicado.
1: É isso aí, então tá aí o nosso querido. Perdi o seu nome, cadê? Nosso querido Luiz Valário. Da sua pergunta, aí sim. Paulo Moura falou: boa noite com os aplicativos, pelo menos no que eu uso, ele pede para desligar a economia de bateria para não atrapalhar. Na atualização anterior, não tinha isso. Corri 15, marcou 5, aprendi a lição. A lição é não usar esses ap- mas também às
5: vezes a pessoa só tem um aplicativo, né? Então. Nossa,
4: mas o estava marcando de 5 para 15. Alguma coisa deu errado, porque sim, ele eu marca acho... errado, mas não é tão errado assim, né? É
5: que, é que eu acho que essa economia de bateria deve fazer ele pegar pouquíssimos pontos do GPS, ah, entendeu? Porque o GPS é um dos componentes que Gaça realmente bastante bateria no telefone. Então é igual quando você tem lá aqueles esquema para fazer trilha, às vezes, no relógio, que ele faz a captura de pontos do GPS sei lá de 5 em 5, 10 em 10 segundos, porque você, você desloca com pouca velocidade. Aí você imagina, ele tá pegando pontos afastados do cara correndo, que é rápido, aí vai ficar muito louco, vai ficar perdido. E dá pra
1: fazer também, se a pessoa não quiser usar um aplicativo, você pode usar, tipo, o Strava e medir. Assim, não vai ser preciso, não vai, mas talvez seja mais preciso que o seu aplicativo dependente desse GPS. Você não precisa fazer que nem o Cipó falou na entrevista pra nós, que ele pega a treininha dele e mede 200 metros para correr quando ele, ele não tem relógio. Mas você pode medir no Strava e ter uma noção, mais ou menos, tem os percursos lá para não depender dos aplicativos, né? Porque às vezes a gente fica meio decepcionado, sim você vê, putz, eu achei que eu 10, daí você quer ter o um númerozinho e não tem. Então, se é para ter tudo errado, é melhor você já saber, assim, marca antes, dá para ter uma ideia. Os percursos no Strava que eu já marquei, a margem de erro depois, quando eu fui para o relógio, foi pequena, assim. Era questão de uma rua, umas curvas mais abertas. Então, até que bate bate certinho para o que a gente precisa.
3: É, na pandemia, eu também fiz isso. Eu marquei vários caminhos no Strava, aqui, Aí, do, do bairro. Depois, dá, dá certo.
1: E daí fica naquela... Ah, aproximadamente fiz 5, 10... Mas ok, pelo menos você tem um padrão para seguir, né? De tempo para fazer.
2: O Map My Run ele até que eu acho que é bonzinho, não? Eu usava também uma época é para planejar, por exemplo, percursos, assim. Então também era uma forma de ter uma ideia, né? De, de distância e por onde eu ia passar. Fica aí uma dica também. Eu acho que pelo menos para quem gosta de, de planejar o percurso antes e não descobrir durante o treino, é uma boa também. Acho que funciona bem.
1: Eu tinha um amigo que na época ele não tinha relógio GPS... Ele saía da garagem de casa, ele ligava o cronômetro do celular. Ele sempre corria até o mesmo ponto e voltava. Daí ele desligava o cronômetro e ele sabia quanto que ele tinha. Ele não sabia a distância, mas ele sabia se ele estava mais rápido ou mais devagar, porque era sempre o mesmo percurso. E daí ele só ligava e desligava o cronômetro lá do celular. Ah, seguindo aqui, Cláudio Gontijo Floripa, você corre o risco de pegar as quatro estações na corrida? Foi assim em 2022? Foi, é verdade. Pode acontecer. E o pior é você pegar o vento no começo da sua maratona, que depois já estragou tudo. Aí vem um dia lindo de sol. Mas aí, já já complicou, né? E depois ainda teve vento de novo, teve chuva, a gente estava esperando o pessoal lá, teve chuva de novo, teve vento, a noite ficou um frio, um vendaval. Só de pensar naquela roupa que eu usei naquele domingo da noite, quando a gente foi comer na comida mexicana, eu já fico com mais calor do que eu tô agora, porque era muita roupa, era muito frio e agora tá um calor. Jonathan Querels falou, é o ouvinte ácido do podcast, muito obrigado. Você é um dos que nos coloca no top 50 do Spotify, anuncie conosco se você quiser. Consumir todos os conteúdos do canal envolvendo Floripa, obrigado pelas observações. Maravilha. Poderia ter muito mais conteúdo se eu fosse mais dedicado a fazer, sabe, Jonathan? Mas vai, ah, às vezes eu tenho umas preguiças de fazer coisa na rua de Floripa, mas eu ajudo se precisar de dicas, sempre pergunta que eu falo Martinique, a dica para correr bem em Florianópolis é seguir o conselho do N e comer um pastel de camarão antes da prova, não Martinique eu comi um pastel foi de, que que foi o pastel, Marcos? foi queijo ou foi frango com catupiry? Eu
5: não lembro eu acho que acho... foi queijo depois do que um era isso acho que era, isso, dos... acho que era queijo, queijo com requeijão queijo com catupiry, uma coisa assim, isso. Era, isso, né? era isso depois do recorde
1: dos 10 quilômetros às 7 da manhã, isso é. É, antes não, antes, eu, antes foi a churrasco lá na, na família do Marcos, lá ficou até meia-noite comendo carne, pão, e daí eu não dormi direito, e o recorde saiu no dia seguinte, exatamente. tava
5: leve, tava leve, digo, de pressão, aí saiu tranquilo.
1: É, porque de comida eu não, não. comi tanta carne aquele dia. O Eduardo Teixeira falou que no meu ensino médio a terceirizaram a educação física com academia, não tinha incentivo nenhum, até Zumba virava educação física. Mas acho que continua igual a... Ah, educação física, tadinha tá aí largada, não tem, nas escolas pelo menos tá, é complicado. Marcos Stucos falou que é mega fã do podcast, muito obrigado, isso aí pessoal, vocês que estão chegando agora, ouvindo depois, sejam todos bem-vindos, porque nós temos uma gama variada de temas né tem o PFC Debate, que é essa conversa aqui, tem o PFC Entrevista, que geralmente é com alguém, que pratica o esporte a corrida, tem o Redação PFC, que são notícias e o Puro Falar em Tênis além do PFC Pelo Mundo, que quando os caras internacionais nos respondem a gente faz live, mas enquanto ninguém responde, mais mas a gente segue sem fazer por enquanto e cobertura
2: fora. de eventos também né cobertura de eventos em loco né? conforme aí a disponibilidade do participante.
1: É isso, conforme a disponibilidade, <risos> exatamente. Condições se aplicam, condições se condições aplicam.
2: Condições se aplicam, mas estão aí também, né.
1: Isso, não li e aceita os termos. Arley Souza, boa noite, galera. Eu já corri a meia internacional de São Paulo em 1,25. Estou querendo encarar uma maratona em 2,50. Será que a diferença entre o ritmo de meia para a maratona está bom? Deve ser isso, alguma coisa assim. Para quem fez 1,25, 2,50, você
5: não vai fazer. Você vai fazer mais.
4: Mas não tá no mesmo Ritmo? Tá no mesmo ritmo, né? É exatamente,
5: ah, exatamente a mesma coisa. Amigo,
4: é, assim, não, não tem como, tem... amigo.
5: Ah, não, a não ser que você tenha sobrado muito na meia maratona tipo não assim. Muito fiz suavão mesmo assim, rodei <risos> tranquilo, terminei, tava de boa, voltei para puxar alguém ainda. Aí beleza. Ou então assim, é que é na maratona de São Paulo, tudo bem, ela não é a mais fácil das maratonas, mas não, também mas não é assim. uma hill, entendeu? Então, não, desculpa, a não sei que você seja muito mais bem treinado agora do que você tava quando você fez 2025. você Vai ser assim. Muito, muito, muito mais bem. bem treinado. Treinado. Não você pode pensar, 125 você vai brigar por um sub-3 aí, tipo um 258, e 259… Olha lá. E... É, eu ia
4: dizer um pouquinho mais de 3. Você
5: vai entrar na briga por um sub-3 aí, se você estiver bem treinado. Porque cê... ele fez São Paulo, vamos dizer que ele escolha fazer Porto Alegre. É uma prova mais fácil, sem dúvida. Vai ter evolução no treino, né, considerando que ele vai evoluir. Eu acho que assim, dá pra brigar num sub-3, mas é, eu acho que fica dentro dessa faixa, 2,50 você tem que melhorar bastante, você tem que tá fazendo 1,20, 1,19 na meia pra você pensar em 2,50. Tem
0: aquela pontinha que a gente faz, né, Marcos? Dobra e acrescenta mais 10, mais ou menos, né?
5: Oito a do... é, é, 8 a é. 12, segundos. 10 na meia. Quilômetro. É, é. Quatro, o quilômetro dá 1,24,40 na meia. E aí você põe mais 15 segundos, 4,15 é 3 horas na maratona. Esse tempo de 1,25 é pra você brigar, brigar, não é que vai sair, não, é. brigar por um sub-3. Brigar bem, Bela dá uma briga.
1: Robson, Bandeira chegou aqui, boa noite equipe, ele é membro do nosso canal, cheguei de um treininho leve para poder manter, Eduardo falou que smartphones usa só a rede GPS os relógios usam além do GPS o Glonass Galileu e, o, e a Beidu e GPS ainda depende da rede celular por isso o nome é a GPS Assisted GPS aí ó, Eduardo entende um pouco mais que nós aí muito bom, muito obrigado Eduardo pela explicação embora algumas coisas que eu li eu não saiba o que são. <risos> Luiz Ramalho o que as organizações de corridas do Brasil devem desenvolver em relação às melhores corridas de outros países?
2: Uma das coisas que tem aqui em Quebec que eu acho bacana é que não é uma prova, é um, uma temporada de provas. Né, a gente tem no caso uma organização que é bem conhecida aqui, então eles começam a divulgação para todas as provas do ano, talvez porque a gente tem restrições durante o inverno e aí concentra uma temporada mas vai criando esse sentimento sabe, essa motivação, a oferta de comprar, por exemplo, corridas combinadas, corrida Anamur, como eles falam, sabe, um casal sendo que um que está começando, outro está mais avançado então eles fazem propostas e combinações assim que você planeja o teu ano, se você quiser de vida. A questão de ter embaixadores também. Todo ano eles escolhem pessoas que vão representar as provas e, pres... e não é só atleta profissional que faz super tempo, é tudo quanto é tipo de gente, de diferentes realidades. Então, eu acho interessante de ver como eles fazem o marketing antes da prova, mas trabalhando muito a preparação, a divulgação dos percursos, das novidades. Então, isso é uma coisa que no Brasil eu não via. Eu acho que a gente como conhece mais as provas, você sabe a tal prova é interessante, então eu quero Fazer, mas não sei até que ponto cria essa expectativa da prova, sabe? E de pensar no, no, no ano, não só numa prova pontual. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante, fora a estrutura no dia, a Expo, tem muitas conferências antes, né, da, da, das provas, principalmente as maiores. Então, são pequenas coisas assim que eu não sei até que ponto é mais caro, encarece o custo de uma inscrição, mas que gera ali uma expectativa, uma vontade de participar e de se planejar com antecedência, né, de aproveitar preços mais interessantes, enfim isso é uma coisa que eu percebo aqui no Canadá vai Portugal
4: (risos) então, eu ia falar que eu vou tirar a minha opinião das vozes da minha cabeça porque eu não participei o suficiente de provas aqui em Portugal para tipo, ter uma super opinião, mas eu acho que é legal falar dois pontos Primeiro é, tem muitas provas que são muito grandes, então, principalmente isso da Expo e do volume de gente, acho que é uma, uma grande diferença para a maioria das provas do Brasil. Mas tem provas muito grandes no Brasil também, mas acho que a, a, talvez seja uma boa diferença, assim. E acredito que em muitos locais, acho que principalmente nos Estados Unidos, eu não conheço muito, mas principalmente nos Estados Unidos, a torcida das pessoas, da cidade, acho que faz bastante diferença também. Mas um outro ponto é que a gente sempre acha que tudo que é de fora é bom, e não é exatamente Assim, sabe? Tem um monte de coisa que é melhor nas provas do Brasil, exatamente porque o cliente brasileiro, ele exige certas coisas que o cliente em outros lugares não exige. Tipo, a gente no Brasil é até um pouco mimado pelas organizadoras, assim, a, a, a camiseta se ela não for muito boa, não tem sido bom, se ela não for bonita, todo mundo reclama, então a gente tende a ter camisetas melhores nas provas brasileiras, tende a ter água mais gelada e a ter mais água à disposição, pelo menos a impressão que eu tenho, assim. Eu fui só em duas provas aqui, e a camiseta, meu Deus, assim tipo, virou pano de chão, eu comprei uma na, na do Porto, eu comprei uma, né, do, do oficial da prova porque a do kit virou pano de chão, eu queria ter uma lembrança e não tinha condições de usar, era muito feio não é tudo, tudo melhor lá fora, gente. Mas até isso que você fala, Gigi, da, da
2: participação das pessoas, isso é fato assim, porque quantas vezes a gente não tá treinando ou correndo no Brasil leva um buzinaço quase atropelado é gente que não entende, por mais que divulguem com antecedência, que vai ter uma maratona no dia, parece que sabe, e aqui eu sinto que é o contrário, sabe, existe um respeito muito grande, até fora de provas eu fico emocionada quando eu tô correndo e o carro desacelera e faz assim passa, eu falo, nossa Sabe? Então, acho que tem um pouco disso, dessa mentalidade, de ver o corredor, seja numa prova de 10, uma meia, uma maratona, ai, tá atrapalhando a cidade, né? O efeito contrário desse, de você ver as pessoas indo e torcendo e apoiando, né?
1: Júlio Mendes se tornou membro do canal do YouTube, seja bem-vindo, Júlio. Júlio, aí, mais um membro. Daqui a pouco, a gente paga a viagem para Boston, Max. Com essa quantidade de membros, daqui a uns 15 anos, a gente consegue pagar a viagem toda.
5: Será que... Parcela em 15 anos.
1: Ah, pois agora né? não tá parcelando nada no meu cartão. <risos> ah, vamos lá. Aqui ó, o William Mendonça tinha mandado essa pergunta no Instagram. Eu ia fazer agora. Ele já mandou aqui: Planejando estrear na maratona em janeiro de 2024 em Houston ou Miami por ser planas. Ó, boas escolhas, hein? Para não fazer feio, com quanta antecedência seria ótimo começar os treinos? Nove meses daria bom. <risos> porra, hoje eu faço William... 150 quilômetros. Nove eu... meses tá bom para ficar grávida. Assim, eu ia dizer nove
4: meses tu para um filho, William. <risos> Quanto mais fazer uma
1: maratona. A maratona é uma gestação menor, é quatro meses. É mais
4: curto. Um específico para maratona vai levar 16 semanas, às vezes 20, mas eu... Quase que é 16 semanas. O que tu vai fazer antes disso é fazer outro ciclo, um outro ciclo para uma meia maratona, por exemplo. E pode ser um ciclo para uma meia maratona já com um volume um pouco maior, para né? Já tá bem adaptado para quando entrar na maratona não sofrer tanto, mas nove meses tu vai para um filho.
1: É bastante tempo, filha. Se não. ele começar com nove meses, ele começaria <risos> em março agora.
4: Mas que bom, né? Porque assim melhor ter A muito planejada. tempo para treinar para maratona do que ter pouco tempo. As pessoas erram muito mais por ter pouco tempo. Não, não muito ele está é... disposto
0: né ele, logo.
4: ele já está ali ó treino um dia não sei uhum. quantos mil <risos>
1: Exatamente. Boa, William. Vai treinando aí, vai nos contando como é que tá indo. O Yuri falou aqui, ó. Porra, fiz 1,23 no limite, na meia e 2,56 na maratona. Terminei bem, mas olha a diferença. E o Thiago Caetano, 1,25 dá pra fazer sub 3 com o é 1,23 é, foi... pra
5: 2,56, é exatamente. Dobra e põe 10 minutos. É, é tipo, é. é, tipo, é assim, e esse é um alguém, um amador bem treinado, a gente fala, né? De 8 a 12 Isso. minutos ali, é um amador bem treinado. Então, 1,25 é. dá pra fazer sub-3? Dá, mas você tem que estar tá com. A performance equivalente de meia e maratona. E a gente sabe que, conforme você vai esticando as distâncias, né, nem sempre a pessoa tem experiência, tem rodagem, tem volume suficiente pra conseguir manter esse nível, né? Então,
0: é, E eu... eu sei que essa o conta treino, funciona pra quem tá bem treinado, maratona. porque... É. E o treino é. pra maratona tem que ter sido melhor do que o treino pra uhum. meia, né?
4: E Nossa. quanto mais lento tu for, não é nesse o caso, mas quanto mais lento tu for, mais minutos tu vai acrescentar nessa conta, não vai ficar só em Sim.
1: 10, não. Deide Oliveira tá só ouvindo o vídeo hoje ao vivo, muito obrigado. Maria dos Santos chegou aqui também, Boa noite, meu povo. E o Carlos Andrade dizendo qual a sua expectativa para a meia maratona de São Paulo, ou seja, tempo de prova. Na meia maratona de São Paulo, eu não estarei. E na maratona, do jeito que tá o meu joelho, eu não estarei também. Estamos na expectativa. Se até o domingo de carnaval, meu joelho não estiver bom, a maratona de São Paulo caiu. Aí eu vou ajudar o Emerson Bizan aqui na no Volta Ilha, sendo o staff dele. Mas é isso. Ele vai não fazer tem. sozinho, hein? Em dupla, em dupla. Não tem solo aqui. Ah, tá. Mas é assim, Carlos. Se eu for para a maratona, a expectativa é sub quatro horas ou nem volto para casa, né? É mais ou menos esse o espírito. Mas vamos ver. Tem que estar tá bem treinado até lá. Luiz Ramalho, uma curiosidade Curiosidade, por que existem mais participantes mulheres em provas específicas femininas e quando é mista elas participam em menores
5: números? Eu, eu sei que eu não podia dar essa resposta, mas quando é especificamente feminina, tem mais mulheres porque só as mulheres podem participar. Agora não, o resto. Tá eu, falando aí, em números eu, absolutos. Eu, agora eu não tenho lugar de fala, lá, mas eu não podia perder essa piada. Foi eu desculpa. pensei exatamente a sua resposta também
4: no
5: começo, pensei, mas não, realmente em números absolutos você pode ver que. Eu entendi, ele quer dizer, faz uma prova específico feminino e atrai 3 mil mulheres. É porque que é. numa prova mista você não consegue pôr 3 mil mulheres também, tipo, é. Mas é? é? Pois
3: é, eu, eu é, mas a mesma é. coisa. Mas eu acho é. que tem um
5: apelo maior, acho que tem, tem mulher que gosta só
3: de participar, tem muita mulher que gosta de participar de coisas. Eu sei porque, por exemplo, no clube tem tipo um funcional só para mulheres e tem um funcional meio misto, o funcional só para mulheres, bomba. Não, isso
4: faz sentido. Mais à
3: vontade. Sim, faz sentido. É, eu acho a mulher assim, ficam mais à não.
4: vontade, mas... É. mas corrida Eu Vocês. não sei, eu acho as corridas femininas tão pequenas. Não. Assim, é se eu comparar mulheres. com uma corrida do mesmo tamanho, eu não acho que tenha não, muito lá. menos... É... Aquela... Ó, em 1983,
3: 1983, a primeira prova que eu fiz na vida, ah, é bom. inacreditável, mas tinham 6 mil mulheres. Eles conseguiram, fizeram uma propaganda, acho que pegaram todas as mulheres, sei lá, podia andar... <risos> podia fazer qualquer coisa. E eu é um, acho que tem um apelo grande.
5: E eu acho que tem uma coisa também. Você tem 20 provas mistas e uma prova só feminina. Então você concentra, vamos dizer assim, é. as mulheres que gostam de prova. Acho que fica um pouco injusta a comparação. É. Você precisaria ter, sei lá, 10 provas só femininas e 10 provas mistas pra você fazer essa avaliação. Você não consegue espalhar o público feminino nas 10 provas porque elas não existem. Só existe um Vai, não tô, tô falando uma. É, Duas Você seleciona seis, as
4: mulheres que gostam da prova feminina, né?
5: Isso. As mulheres que gostam da prova feminina não tem opção, né? Então assim, Exato quem gosta de prova, vai poder escolher. Eu posso fazer a track and Field, posso fazer a Live Run, posso fazer a med de São Paulo, posso fazer, sei lá, tô chutando um monte de prova. Feminina, vai fazer a W Run, vai fazer a é Venus, ou vai é. fazer, sei lá, a gente não consegue nem lembrar de cabeça tantas provas. Então, assim, são pouquíssimas provas, então vai concentrar. Então, acho que tem muito mais a ver com número absoluto de provas também, que vai levar hum. mais gente. Acho que, acho que tem um pouco
1: Uau, disso. O que eu acho também é que as mulheres se sentem mais à vontade com as mulheres, porque não tem homem para atrapalhar, não tem homem para encher o saco. É que nem você viu em Curitiba, lá, que teve aquelas ações nos estádios que as torcidas foram Suspensas, organizadas, deixaram só Mulheres e crianças, foi sensacional A torcida não teve briga, não teve nada Quando você não, Mas uma corrida também não tem bosta, briga né?
4: Helio? É uma comparação também Mas de... homem,
1: as mulheres elas não se sentem Elas sentem mais à vontade entre elas do que com homens Por isso que vai mais gente no funcional Sim. Só de mulheres do que no misto é, elas... Eu
4: acho que eu tô, eu tô com uma opinião muito enviesada Porque eu detesto corrida feminina
5: Pode ser <risos> mas aí, aí, por exemplo aí, obviamente, no estádio de futebol eu sei que é um negócio absurdo que a mulher, tipo, ela de andar ela, ela, assim, ela pode estar tá com a camisa rede, é o um meio hostil, é um, é um meio hostil é pra muito. mulher, isso, fica todo mundo fazendo piadinha, fazendo gracinha agora, a minha pergunta é, isso acontece quando existe o um bando de homens também, durante a corrida, a minha, assim, eu tô perguntando na moral, assim, só perguntando isso pra saber se vocês conhecem, eu não se isso acontece homens. com frequência, eu não confio. E, assim, ó em treino, eu sei que acontece, a mulher passa correndo na avenida. Mas é assim, quem, geralmente quem mexe, quem faz as gracinhas não faz é corredor. Faz... Não. não é corredor, são os palhaços que estão parados é. ali. E às vezes faz piadinha até com o homem, tipo assim, ah, vai pra onde? Tá correndo de quem e tal? Não sei o que, tem lá suas piadinhas. A minha pergunta é quem está participando da corrida faz piadinha também? Porque aí eu vou te falar, o cara vai na dar corrida fazer Geralmente piatir, não. aí não eu, eu acho que não acho que é então acho que tem muito a ver mesmo com uma quantidade de provas se tivesse mais prova <risos> feminina talvez elas diminuiriam vamos dizer assim né de tamanho eu acho
3: que mesmo que não tenha muita mulher se sente melhor no ambiente feminino.
1: E essas provas tem como vocês falar esses apelos, né? Porque tem muita coisa por exemplo, no sábado, no pré-prova tem um monte de coisa no domingo, é, é, várias bem, coisinhas bom. de, é. né? Kit, tipo, é. a Sephora, por exemplo, Sephora Beauty Run o kit que vem antes e quem chega no top 50, top 100 ganha um monte de coisa vixe, isso aí, o pessoal as mulheres se lá. É e Sabe o
4: que é que me irrita em prova feminina? É que tudo é rosa ou tudo é roxinho, ou tudo é, é de Como se mulher só gostasse de coisa rosa e roxa e de oncinhas sabe? E, ou e da Mulher da Maravilha <risos> É, ou coisa da Mulher Maravilha Ai, não sei, eu acho que isso reduz tanto Eu acho que o até mesmo. que,
3: que no, na Expo tem
1: maquiagem, essas coisas,
3: sei lá
5: Eu acho que reforça é tipo
4: um estereótipo né, tão bobo, sabe?
1: Fica muito estereotipado, né? é, é. é.
5: Então, mas talvez talvez isso atraia, né? Igual a gente fala, né? É uma, é uma exceção. Mas talvez isso atraia o grande público. E acho que também, por exemplo, um ponto. Claramente sempre, atrai, né? Pra mim isso é muito <risos> claro. Por exemplo, a Natália nunca conseguiu usar uma camiseta de prova, depois da prova. Porque as camisetas também são muito grandes, são muitas provas não tem nem baby look e tal, não sei o que, ficam camisetas grandes, sobrando e tal, não sei o que. Você pega uma prova dessa, em que é feito, pensando especificamente, ah, vai ter um, vai sei lá, vai ter um corte diferente a camiseta, o que. E aí acho que é isso. Então, tipo, você fala: já que eu vou gastar 10 reais, 150, 200 uma prova, pelo menos que vá numa prova que o kit eu vou conseguir usar depois, né? Tipo, que tem essa, esse apelo. Então, esse é o público.
1: Terminando as mensagens, para terminarmos o episódio, Marcelo Silva boa noite, recebi ontem minha camiseta Marcela do Rio, todo mundo que comprou sua camiseta já recebeu. Carlos Andrade perguntou se o Marcos bateu seu tempo em Berlim. Não bateu, né, Marcos? Você fez 3 e 10, foi isso, né?
5: Bati meu tempo da Disney.
1: <risos> Alguns você bateu, né? Você bateu no muro de Berlim. Foi mais ou menos, né? Foi mais ou menos isso. Bateu lá no muro de Berlim. Fábio Nau, obrigado, eu. boa noite aqui na nossa live, o Eletrônico Sem Noção o Rodrigo também, a Deide falou, vai ter a Girl Power, 30 reais largada pra Caimbu e Coisa Rosa é uma merda pra mulher, a Deide também não gosta das Coisas Rosas, por isso que ela tentou atingir a camiseta do PFC Rosa que eu mandei pra ela, e deu errado, viu Deide, não pode atingir a camiseta do PFC, então era isso pessoal, essa foi nossa live, nosso episódio falando sobre diversos assuntos relacionados à corrida, começamos lá com os aplicativos de GPS, passamos pelos resultados da corrida, e fomos longe, fomos muito longe, e é nosso, você viu aqui, ó, teve, teve uma discussão sociocultural muito legal, a gente é muito profunda, é profundo, profundo demais esse episódio aqui, esse podcast, quando vocês ouvirem, vocês vão até ficar pensando, nossa esse episódio eu vou levar para a minha terapia. Fica aí, aproveite essas questões e o negócio do alongamento a gente fala num outro episódio, porque não precisou. O o, meu amigo que tem o joelho ruim, ele vai deixar para a próxima também, que ele tem umas dúvidas aí, ele deixa para a próxima também para perguntar. Nós vamos embora, você curta e siga no Spotify, nos deixe no Top 50, porque o Top 50 nos interessa como podcast pequeno que somos, é muito bom sempre aparecer no Top 50 e estar bem posicionado, acompanhe nossas lives que vamos fazendo live por aí, lives de provas, por falar em tênis, redação PFC, tudo você encontra por aqui no podcast ou no YouTube. E era isso, pessoal. Nós vamos embora. Tchau, Ana. Tchau, Camila. Tchau, Duda. Tchau, Gigi. Tchau, Marcos. Vamos embora. Um grande tchau, abraço. Pessoal, todos valeu,
5: pessoal. Valeu. Tchau.
1: Tchau. tchau. tchau,
0: tchau.
2: <risos> produção por falar em correr, podcast multimídia.